دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل همچون محتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد سخری زه جان کشیده تا بنه گوش به رها کردن فریاد آخرین کاش دلتنگی نیز نام کوچکی میداشت تا به جانش میخاندی در بندر تهران به غروب های بیتو به کشتی ها نفت کش اینجا رادیو بندر تهران قسمت سی و هفتم ترس موضوع نمیخواید به من اول بگی قبل از اینکه اصلا چیزی رو زفت کنی؟ از چی میترسم؟ از چی میترسم؟ نمیدونم مدگی ندردم ترس بیشتر چیزی که ازش میترسم؟ یه چیزی که آخر انسان مرده باشه از چی بترسه یه روز خلقت کرده یه روز میبره خدا از خدا توی قیل از خدا زیادتر کی و از کی بترسی بنده خدا کردم میترس تا خدا خدا چه خدا کاری بادم نداره که بنده خدا دم بیشتر میترسه از خانومم <تصفيق> از تنهایی از هیچ کسی بیشتر این ترس باید از خود داشت این خوده که انسان رو به به جاهایی میکشونه که محدودیت داره چه محدودیت معنوی و چه محدودیت مادی آها از چیزهایی که تو خودم میبینم میترسم از صداهایی که تو خودم میشنوم حرفایی که به هم میزنه کارهایی که میگه بکن و بعد اون کارا رو انجام میدم میبینم اشتباهه دفعه بعدی دوباره میتونه گودم بزنه که همون کارا رو بکنم برداشتام قضاوتام و چون میفهم همه اینا که تو من هست تو تو هم هست خیلی میترسم دیم تنهایی واقعا میترسم میترسم تنها بمونم 
شکست عشق ارس از اینی که هیچ زنه هیچ ارزشی ندارم توی ایران هیچ ارزشی ندارم ایران زن واقعا وطیل است همین از مادیات از سوس میترسم مردمیات هم از مرگ از مرگ خودم از مرده من مرگ میترسم من از مرگ خیلی میترسم دوتا جوانه من از مرگ بیشتر فکر میکنم آدم میتونه به ترسه چون که یه حقیقت والا این دنیایی که میبینه از داره سیاست هم چون ناجور و همه جا درگیرن هم از جنگ و جنگ هسته یا این چیز هم میترسه تجربه که دارم چون سندم بالا 68 سال از پلیس های اداره راهنمایی رانندگی میترسم چون به ناحق با مردم رفتار میکنن از ناامنی از نابسامانی که به وجود اومده از جنگ از به هم از بیپولی بیپولی، بیکاری، آینده، بعد از ناویدی نامردی ندونستم از چرا ترس رو تجربه کردم منتها چیزی دیگه ای نمونده که بخوام ازش بترسم گرفتی حرفمو 
حوالی میدان منیریه تهران من محمد امین چیتگران هستم و ترس سی و هفتمین قسمت رادیو بندر تهران رو به تاریخ سیوم خرداد ماه یک هزار تقدیم شما می کنم من از دو چیز می ترسم خیلی می ترسم مرگ و سوسک شما از چه می ترسید؟ If I'm not mistaken, then I was the last to know And if you return for me, I'd never want for more You're dislocated, don't be like that Ain't you smile when you dive in هر مجموعه ای با حمایت مخاطبینش سر پا میمونه و دلم میخواد بگم که ما گوشه چشمی به حمایت های شما داریم باور کنید لطفاً به دو لینکی که همراه این پادکست منتشر میشه مراجعه کنید لینک اول برای سایت ها میباش و برای مخاطبین داخل کشور لینک دوم برای سایت پیپل و برای مخاطبین خارج از کشور خدا بهتون برکت بده و سایه شما رو از سر ما کم نکنه ممنونیم که همراه جدیدترین قسمت رادیو بندر تهران هستید قبل از همه اینها ترس کاری از علی مولوی رو شنیدید و آنچه که حالا میشنوید ترس از آب با صدای SYML و اما خانم ها آقایان خوش آمدید و سلام بر شما اما حامی این قسمت ما به نظرم محترم ترین حامی و اسپانسر ما تا اینجای کار بودن و خودم از اینکه معرفیشون میکنم کلی حالم خوب میشه مؤسسه خیریه امید آتی کودکان امروز مؤسسه خیریه امید آتی در راستای توانمندسازی فرهنگی نیازمندان و جامعه هدف خود در صدد تولید محصولات فرهنگی برای اقشار مختلف کودکان و نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با همکاری فعالان مرتبط به صورت جمع سپاری، کراد سورسینگ هستش و عواید حاصل از فروش این محصولات و همچنین تأمین مالی جمعی، کراد فاندینگ و سرمایه‌گذاری جمعی خیرین و علاقمندان در حوزه های مختلف امر خیر، صرف هزینه توانمندسازی فرهنگی طبقه ضعیف و کمتر برخوردار خواهد شد. 
امیدواریم با حمایت و کمک های خود این مؤسسه رو برای پیشبرد این هدف مهم یاری کنید. جهت پیوستن به خانواده امید آتی باشون در ارتباط باشید از طریق آیدی اینستاگرام و تلگرام که همه جا تک میکنم و منتشر میکنم. دم شما گرم. جا خانه کودکی من است این چارچوب در فلزی سبز رنگ قبل از من چوبی بود شهر که بزرگ شد در چوبی را برمیدارند و در فلزی جایش میگذارند در را که باز میکنی پله هاست چند هزار بار این پله ها را بالا و پایین کردم به آنها آشنایم پله های موزاییکی تنگ با گوشه های گرد با ارتفاع زیادتر از معمولشان چسبیده به نرده های سبز رنگ آلن روب بود که برای توصیف رنگ، شکل، بو و سرگذشت یک مکان به جای استفاده از استعاره و تمثیل از عدد و اندازه استفاده می کند از طول و عرض می گوید از فاصله درخت ها تا بالکن یازده پله را که بالا میروی به محوطه یک کنیم در یک کنیم متری میرسی که دو مسیر را میتوانی انتخاب کنی دو متر آن طرف در سمت چپ آشپزخانه و نیم متر این طرف در نزدیکتر سمت راست حال است با چهار قدم میرسم به بالایش زیر تاخچه همان جایی که مینشستم و مشقهایم را مینوشتم تاخچه ای با ارتفاع یک متر و هفتاد سانت بالاتر از کف زمین میزان تاخچه بود، میزان قد کشیدن، میزان دلیری که هر کس پرید و دستش به تاخچه خورد آن روز روز اوست. روی تاخچه دست میکشم، قرآن و نهج البلاغه و سجاده را میتوانم لمس کنم. روزهایی که ناصر میامد و بلندم میکرد و میگذاشت روی تاخچه، از آنجا توی بغلش میپریدم، چهره همیشه رنگ پریدش، که سه سال بعد با شلیک یک قناسه سرش آنچنان پرید که جنازهش را وقتی آوردند دو تکه بود با چهره ای رنگ پریده تر لابد من ندیدمش آن روز شلوغ بود سمت چپ تاخچه تکیه به دیوار قلم روی آقا جون بود تکیه به پشتیش نشسته روی زیرانداز به پشتی نزدیک نمی شدم آقا جون تشر می زد پشت پشتی سیگار و جاسیگاریش را می گذاشت. روبروی تاخچه آن طرف حال اتاق کوچکی است. عرض حال را طی می کنم. دو متر. اینجا اتاق خواب است. داخلش که می روم وسایل اتاق را در هوا ترسیم می کنم. تلویزیون، دوشک ها و متکاها، کتابخانه پدر. گرمترین جای خانه در زمستان ها این اتاق بود. کرسی آن گوشه دو زلی بود. یک چراغ علایدین نفتی هم آن وسط. در اتاق زمستان ها بسته بود گرما بیرون نرود به سمت چپ توی اتاق که میپیچی به طرف زل المانند تکه های کوچک آجر میآید آشپزخانه مادرم ایستاده کنار گاز مادر جون روی صندلی در حال حرف زدن 
راه پله کنار آشپزخانه را نگاه می کنم. بالا می روم. دستشویی کابوس شبها که جرأت نمی کردم از آن پله ها بالا روم و پایم را داخلش بگذارم. آن کاسه شیبدارش که تهش چاه بود. چقدر ازش می ترسیدم. سالها برای مدتها از ترس اینکه نکند داخلش بیفتم و کسی صدایم را نشنود کامل سر کاسه نمی نشستم. پدرم صدایم می کند. زیر این تیغه دیوار چند تا از اسبابازیات رو گذاشتم. روزی که میخواستن خرابش کنن میان بر میدارم. نگاهش میکنم. بخشی از نوجوانی او هم در این خانه گذشته. دیگر فکر نمیکنم پیش بیاگد خانه ی کودکی پسر و پدری یک جا باشد. نمیدانستم چجوری ازش بپرسم که او هم دارد به چیزهایی که من فکر میکنم فکر میکند. از حال بیرون میایم. بالای پله های ورودی می ایستم. بالای آن یازده پله. همینجا بود که ایستاده بودم. با مدادی در دست چند ثانیه قبلترش مادرم صدا زده بود. بیا ببین کی اومده. دویده بودم. همینجا که ایستاده ام. پایین پله ها را نگاه می کردم. کنار در باز شده. جلوتر از چارچوب پدرم بود. با پوتین های سیاه و شلوار و پیراهنی خاکی رنگ میرفت و مهر نشده بود و مدرسه را ندیده بودم برگشته بود من کلاس دوم را شروع کرده بودم یک سال رد شده بود از آن پایین صدایم میزد برگشتم مادرم را دیدم خندید برو پایین بچه آهسته دست به نرده پایین رفتم حیا بود خجالت بود هرچی خیلی آرام رفتم در آغوشش توی بغلش از پله ها سر روی شانه هایش بالا آمد. بالا آمدیم. پدرم از در خانه بیرون رفته بود. سمت راست و چپ آن کوچه تنگ و باریک را نگاه می کرد. پشت سرش به پله سوم که می رسم پایین را نگاه می کنم. فاصله کمیست. اینقدر کم که با یک گام بلند می توانم جلوی در برسم. وقتی از پلگ سوم می پریدم، وقتی با پا روی زمین می آمدم، اگر تعادلم را حفظ می کردم و دستم را روی زمین ستون نمی کردم، می استادم موفقیتی بزرگ بود، گامی بزرگ بود. از پلگ سوم همانطوری می پرم، زمین که می آیم گرد و خاک بلند می شود، بر می گردم و خانه را نگاه می کنم، نجوا می کنم، آقا جون، مادر جون، ناصر، خدا بیا مرزدتون. چند روز دیگه این خانه خراب خواهد شد. خراب کردن خانه خیلی سریع و تند انجام شود. صاحب خانه دایی پدرم به پدرم گفته که بهش گفتند یک روز یا نهایتا دو روز طول می کشد که اینجا رو خراب کنند. مارشال برمن، تو یک کتاب تجربه مدرنیته نوشته درس اصلی زندگی در محله برونکس این بود که فرار کن اگر میخواهی مدرن باشی بدو نیست اما من ندویدم نشستم گریه کردم خانه که آمدم سخت گریستم ترس ترسم از ترس تو بوده برای خواستن عشقم نیادو 
نیادون روزی که دیره باسه یه داشتن عشقم ترسم از اینه که روزی من به یادتو نباشم دیگه ده دیگه دل سرد بشم از تو برم و با تو یاد داشتی بی عنوان رو برای شما خوندم از علی بزرگیان و آنچه که حالا میشنوید ترس از شاد مهر عقیلی زمینه دیر بفهمی عشق پاک و تو نگاهم دیگه آ دیگه آرزوم نباشه بمونیم همیشه با هم ترسم از اینه که روزی من به یادتو نباشم دیگه ده دیگه دل سرد بشم از تو برم و با تو نباشم با تو نباشم سبت بینی و حرفات تو رو تنها بذارم ترس من از خنده های تلخ و بیروه لب توست کاش بدونی دل تنها گم شده تو این شب تو دوازده و سی دقیقه قرار بود در میخانه پایین شرکت دوستی را ببینم. روبروی آینه دستشویی لب جلو داده داشتم ته لوله ماتیک رو میچرخوندم که از در یکی از دستشویی ها اومد بیرون. اگر بخواهم دقیق صحبت کنم تقریبا نیمی از لب پایین رو سرخ کرده بودم و همونطور با لبهای نیمه باز بی اختیار و نامفهوم پرسیدم چطوری؟ این چطوری پرسیدن در آسانسور و مستراح از رسوم کارمندی است. 
روزهای دوشنبه میپرسیم آخر هفته چطور بود از سهشنبه تا پنج شنبه میپرسیم خوبی و جمعه میپرسیم برنامت برای آخر هفته چیه جوابی لازم نداریم صرفا میپرسیم که سکوت را بشکنیم پنجشنبه بود دستهاش را گرفت زیر شیر آب و گفت بد خیلی بد خیلی بد گفتن در جواب چطوری و چطور بود رسم کارمندی نیست ما همیشه خوبیم و بعضن اکسلنت یک کارمند خوب یاد گرفته است که بد بودنش اجازه ندارد مزاحم حال خوب همکاران یا کند شدن چرخش چرخ اقتصاد بشود روحیه ما برای بالا بردن روحیه شرکت و بالا بردن بهرهوری الزامی است برای همین همیشه خوبیم مگر آنکه مرده باشیم تکرار کن جواب چطوری همیشه خوبم است حتی وقتی بد باشی هل شدم حتی بلد نیستم جواب خوب نیستم رو بدهم چه برسد به جواب خیلی بدم حتی اگه همکار بودن و چرخیدن چرخ اقتصاد رو هم از این مکالمه خارج کنیم باز درگیر جواب بدم شدن و خروج از سوال و جوابهایی از قبل برنامه ریزی شده مکالمه میطلبد و الان وقت مکالمه نبود وقتی ساعت دوازده و بیست و نه دقیقه است و لب بالا و نیمی از لب پایین هنوز بیرنگ و رفیقت در میخانه منتظر و هر دو یک ساعت وقت نهار دارید و طبعا در یک ساعت باید آبجو و سالات سفارش بدهید بخورید و بنوشید و حساب کنید حتی پنج دقیقه هم وقت برای مکالمه با کسی که در جواب چطوری پاسخ میدهد بدم نمیماند لعنت بر من چون ناخداگاه پرسیدم چی شده و همزمان ترسیدم دلیل علت خیلی بد بودن به مرگ مرتبط باشد و وقت شنیدن خبر مرگ در حال ماتیک زدم باشم باقی ماتیک رو نزدم ولی کماکان ماتیک رو قلاف نکردم هنوز امید داشتم که بدم یک شوخی لوس در مورد اوضاع جهان باشد و نبیشتر مثلا جولیا ادامه بدهد بدم چون سوریه فلان یا من بیسار بدم چون دمای زمین یک درجه رفته بالا دلایل جهانی بد بودن و هر چقدر که میلیون ها نفر قربانی بگیرد کماکان مانع ادامه ماتیک زدنم نمیشوند برای همین امیدوارانه در آینه نگاهش کردم مشکل آب شدن یخچال ها نبود چون داشت گریه میکرد گفت باب میخواهد جدا بشود باب رو میشناختم پارتنرش بود ده سال بود عاشق هم بودند یا حداقل از سمت جولیا مطمئن بودم که عاشق باب است داستان ملاقاتشون رو پارسال در یکی از جشنهای شرکت وقتی همه داشتن پینگ پونگ بازی میکردن برام تعریف کرد جولیا بعد گرفتن لیسانس در شهر گوئلف چند ماهی رفته بود سفر با کول پشتی و ظاهرا رسم از دانشجویان حتی آنها که مثل جولیا والدینشان قایق شخصی دارند گاهی در طول سفر کارگری کنند. جولیا هم در کار چند روزگ میوچینی در استرالیا باب را دیده بود. باب راننده وانت میوگ باغ و پسر صاحب باغ بوده. گویا زیر آفتاب گرم ژانویه عاشق هم میشوند. داستان عشقشان را برایم تعریف می کرد فکر کردم چقدر هورمونی و هالیوودی جولیای متلایی چشم آبی باب قد بلند و لاغر ولی ازولانی با صورت آفتاب سوخته و موهای مجعد است و کامیونی پارک زیر درختها و هماغوشی 
از روی شلوار البته چون باقی دانشجوان آنها که والدینشون قایق ندارن آن دورو بر یا داشتن سیب میچیدند یا پسر یا دختر یک باقبان دیگر را ماچ میکردند در سایه درخت سیب یا سیب های رسیده حتی موسیقی فیلم را هم میشود تجسم کرد باقیشو گوش کن بعد یک سال از دو طرف اقیانوس عاشقی مکاتبه کردند و بعد باب خانه و زندگی و سیب و کامیون و کانگورو را ول کرده و به کانادا آمده و با تمام مشکلاتی که با سر ما داشته و دارد آنقدر عاشق جولیا بوده که دوتایی در یک اتاق یک خانه دانشجویی با کلی دانشجوی دیگر با هم زندگی کردند و والدین جولیا که هر دو پزشک هستند در پنج سال اول روزی یک ساعت مکتوب یا تلفنی بر سرش قرض زدند که چرا با این همه تحصیلات و خانواده درست حسابی رفته عاشق یک باغبون بدون تحصیلات شده و جولیا آنقدر عاشق بوده که اهمیت نداده و هر بار سر اداره مهاجرت داد زده که چرا اجازه کار باب رو درست نمی کنند و بالاخره مجوز رو گرفته و باب ازولانی و از کار سخن ترس زود رفته کارگر یک آبجوسازی محلی تورنتو شده و از اونجایی که در تورنتو الان نان در آبجوسازی محلی است و باب هم باهوش و کاری کم کم در کارش خبره شده تا اینکه همین دو سال پیش با کلی بیچارگی و قرض از بانک و وام و التماس به والدین جولیا و والدین خودش پول جور کردند و با دو شریک دیگر یک رستوران یونانی کپک زده را در یک محله مالامال از الکلی و بیخانمان ولی رو به رشد شهر به یک بار زیبا تبدیل کردند و چون من عاشق درگیر جزئیات زندگی ملت شدن هستم یادم هست آنقدر خودشان میخ زدند و رنگ زدند که جولیا صبح ها سر کار آمدن را استراحت حساب میکرد و شبهای زیادی کف همان میخانه میخوابیدند خیلی روزها پشت کت جولیا لکه رنگ و خورده چوب چسبیده بود میخانه خوشه های رسیده تاکستان تابستان قبل افتتاح شد جولیا من و شادان را یک شب به میخانه دعوت کرد و ما رفتیم و زیتون گرم و شراب خوردیم و راستش همه چیز واقعا زیبا بود. مرد و زنی جوان و عاشق و صاحب یک میخانه تقریبا موفق محلی و قبول کن کل داستان عشقشان تا سر این واقعی مستراح هیچ کم و کسری از داستانهای هالیوودی ندارد. اینجا باید داستان تمام میشد. حالا این وسط فوقش چند جا پدر جولیا یک کرمی میریخ که داستان فراز و نشیب داشته باشد ولی پایان فیلم باید نمای بسته رقص باب و جولیا در میخانه خوشه های رسیده تاکستان می بود وقتی درها را بسته بودند و سندلی ها روی میز بود و چراخ ها تک و توک خاموش دوربین عقب می رفت از شیشه بخار گرفته از سرمای زمستان رد می شد. و آن طرف خیابان رقص این دو را نشان میداد و کارگردان سر فیلم بردار داد میزد که استیو یک جور بگیر اون بی خانمان که روی هواکش مترو خوابیده تو کادر نباشه کات حیف گفتم چرا آخه آنقدر دیگر عقلم میرسد که بلافاصله بعد چرا آخه نپرسم شما که با هم خوب بودید یاد گرفتم که دیگر جدایی صرفا در اختیار آنها که با هم خوب نیستن نیست و آنها که با هم خوبند و از هم جدا می شوند همانطور که خوشبختی عشقهایش بند نمی آمدند من نپرسیدم ولی او جواب داد خوبیم با هم عاشقم است ولی هر کاری می کند دلش خانواده و زندگی خانوادگی نمی خواهد تصمیم گرفته عمر من نوحه در نکنه 
دلم میخواست به باب فوش بدهم ولی چرا؟ چون نمیتوانسته دلش خانواده نمیخواسته چون ترجیح میداده جای کنار جولیا خوابیدن کف میخونه به خواب و شانس بچه داشتن یه زن رو بازیچه ترس خودش نکنه چون میدونه جولیا چه میخواد و نمیخواست جولیا به خاطر عشق به چیزی تن بده که دلش نمیخواد پس رفته باب کار بدی نکرده بود ولی من ازش شاکی بودم چون جولیا داشت گریه میکرد یا شاید چون فکر میکردم لابد باب دروغ میگوید لابد استفانی عشق قبلی از استرالیا برایش نامه نوشته که هنوز عاشقش هست و هنوز هر سیبی که گاز میزند یاد تعم لبهای باب میافتد و باقی غذایا چرا حاضر نیستم دلایل غیر کلیشه ای را برای جدایی قبول کنم باب باید شیاد باشد و الا چرا رفته اشکهای من چرا ریخت دلم برای بدبینی خودم و غم جولیا و پایان تخم فیلمی به این قشنگی و باب که گیر من افتاده سوخت گفتم رفت گفت آخر هفته وسایلش رو جمع کرد و رفت میدانستم ممکن است باب برگردد ولی دلیلی برای امید دادن نمیدیدم هنوز داشت گریه میکرد شک ندارم یک جایی در اساسنامه رفتار با همکار نوشته تماس فیزیکی بدون کسب اجازه ممنوع و در صورت ماتیک را ول کردم کنار دستشویی بغلش کردم بغل من را لازم نداشت ولی من حرفی نداشتم بزنم همین یک بغل را داشتم جولیا تشکر کرد گریه کردیم و او چند بار دیگر تشکر کرد کانادایی ها مردمان معدبی هستند. آنها بابت هر چیزی تشکر می کنند. ساعت احتمالا خیلی از دوازده و نیم گذشته بود. سرخی لبم رو با کنار کتم پاک کردم و زیر لب چند فوش به باب دادم و از پله ها دویدم پایین. Feeling I don't understand It's holding me down So rain on me Underwater All I am Getting harder A heavy weight Carry around Today I don't have to fall apart I don't have to let the damage consume me My shadows through me Cause fear in itself Will reel you in And spit you out over and over again Believe in yourself یاد داشتی برای شما خواندم با عنوان خوشه های پلاسیده تابستان از آیدا هدیانی و آنچه که حالا می شنوید. ترس از اکتبر آبیست 
همراه قسمت سی و هفتم رادیو بندر تهران هستید که با حمایت مؤسسه خیریه امید آتی کودکان امروز منتشر میشه چند روز پیش برای افتار خانه فامیل مادرم آقا محسن دعوت بودیم. خانهشان نزدیک است. پدرم گفت خودش با تاکسی میآید پیش من و از اینجا با هم برویم. نگران بودم زود برسد و خانهام به هم ریخته بود. گفت چرت بعد از ظهرش را میزند و بعد راه میافتد. اما قبلش گفته بود طرفای هش میرسد. قبل از خداحافظی برای محکم کاری گفتم پس همون هش میایی دیگه؟ گفت آره. نفهمیدم زمان چطور گذشت. مثل همه ی هفته هایی که معمولیت و دریا نیستم. علکی توی خانه ام میپلکم. گاهی با گربه حرف میزنم و گاهی حیات را جارو میکنم. اما دیر به دیر باغچه را آب میدهم. چون ذاتن آپارتمان نشینم 
و نگهداری از حیات انگار آداب مخصوصی دارد که آدم از بچگی یاد میگیرد. آن روز اما حیاتم نسبتا تمیز بود. علفهای هرز را کنده بودم. همهشان را که نه، نصف گمتر. کار سختی است چون بوته های هرز میدانند که کسی دوستشان ندارد و لذا هر جور شده ریشه هایشان را بیشتر در خاک فرو می کنند. بعضی انواع دیگرشان روی سطح پخش می شوند و رشد می کنند و به پروپای گیاهان غیر هرز می پیچند و در ظاهر کندنشان راحت است اما بعد می بینی طویلند و خارهای ریزشان انگار سمقی چسبنده هم دارد که باعث می شوند تک و توک خارهایی بچسبند به لباس آدم من هم که نسبتاً بی مبالاتم و شده با همان لباس باغبانی هم تو خانه هم میپلکم در تختم هم دراز میکشم و خب بهتر است راستش را بگویم اصلا لباس باغبانی ندارم همان معدود روزهایی که دریا نیستم و حس نظم و ترتیب و سامان دادن به خانه درم میجوشد که روزهای معدودی است چنین روزهایی با همان لباسی که توی خانه میپوشم میروم باغبانی میکنم تیشرت و شلواری مستعمل آخرش اینکه نصف باغچه مرتب بود و نصف دیگرش پر از خار و علفهای هرس غیر از حیات تعمیرات خود خانه هم, هم هستند فهرستی بی انتها سیفون توالت از پاییز 97 خراب است سر ریز می کند و لذا مجبورم شیر کوچک روی دیوار را ببندم زنگ در ساختمان هم خراب است در کابینت هم شکسته و غیره و غیره همهشان را فهرست کردم که سر فرصت درستشان کنم الاهم فلاهم کردم و به نظرم تعمیر زنگ در واجب ترین است. چرا؟ چون معمور آب و برق و گاز که میآید اگر زنگش را نشنوم نمیتوانند کنتر را بخواند و بعد از آن نامه های تهدیدآمیز میگذارند لایه در. همانی که میگوید قطع میکنیم و هشدار و اختار. البته سیفون هم کم بحرانی نیست. مخصوصا وقتی مهمان داشته باشم. مردم آدم را از نظافت توالتش قضاوت میکنند. و توالتی که کفش شره آب روان باشد یا بدتر سیفونش بلکل قطع باشد تصویر خوبی ازم ارائه نمی دهد. البته که مهم هم نیست چون کلن از سر پا نگه داشتن زواهر این خانه و نظافت درست حسابیش قطع امید کردم. چند باری گفتم اسحاق بیاید و کارش هم بد نبود انصافاً اما یک بار که آمد وقتی رفتم دیدم زیر تمام مبلها هنوز پر از خاک است و واقعیت این است که اینها از مرد مجرد حساب نمیبرند چون من دلش را ندارم که سرش داد و بیداد کنم و دلش را هم داشتم باز هم نمیکردم چون میترسیدم که مبادا بهش بر بخورد یا درست جوابم را بدهد خلاصه اینکه چند هفته است به اسحاق هم زنگ نزدم و راستش طولانی شدن این فاصله هم اذیتم میکند چون مطمئنم اگر الان بهش زنگ بزنم اولا که نمیشناسدم آمدانه و بعد هم که شناخت به هم وقت نمیدهد یا بدترین وقتش را به هم میدهد و به هر حال من در نظرش مشتری به درد بخور و مرتبی نیستم حق هم دارد ماجرای من و اسحاق احتمالا تمام شده و حتی یادم است که یک طرحی هم داشتم برای نوشتن داستان کوتاهی در مورد خودم و گربه و اسحاق ترهم را عملی نکردم چون متوجه شدم این هم مرز جدیدی است که البته تغییر شکل یافته همان مرز قدیمی است همانی که تقی به توقی میخورد با خودت میگفتی این را توی وبلاگم بنویسم قبل از اینکه پدرم برسد کمی هم ناراحت بودم 
فکری شده بودم که شاید بهتر بود برایش اسنپ میگرفتم اما خب آن هم دردسرهای خودش را دارد راننده میخواهد به من زنگ بزند که آقا کجایی و من بایستی به پدرم زنگ بزنم که او هم معمولا بر نمیدارد یا مدعی است که بلد نیست گوشیش را جواب بدهد و خلاصه به این حواشی که فکر کردم دیدم همان که با خطی ها بیاید و سر کوچه پیاده شود اصلا هم بد نیست خانه را کمی جمع جور کردم زیر سیگاری را بردم توی آشپزخانه و با نگاهی دقیق دور و بر را پاییدم تا چیز نامناسب یا مشکوکی نباشد چه چیزی؟ حتی درست نمیدانم چه اقلامی خلاف حساب می شوند و کدام ها نه. واقعا همسر موقع رسید و از قضا زنگ در هم کار کرد. مدت ها بود خانه هم نگامده بود. کمی با گربه خوشو بش کرد. کمی در مورد اینکه چه عید فطر می شود حرف زدیم. یعنی پدرم حرف زد چون عید فطر موضوع مورد علاقهش است. گفت ماه قمری 27 روز و 8 ساعت است و آخوندا به خاطر اناد با عربستان یا شاید هم دشمن دیگری درست خاطرم نیست عید را روز سیوم اعلام می کنند. من هنوز چشمانم دور خانه می دویدند که چیز نابجایی دوروبر خانه نباشد و همینطور هم تصدیقش می کردم و سعی می کردم متعجب هم باشم. این در حالی بود که ماجرای ماه قمری و 27 روز و فلان را اقلن دیویس مرتبه ای برای من تعریف کرده. قالیچه جدید را نشانش دادم و اصلا همین شد که یادم افتاد مدت تاس اینجا نیامده چون قالیچه را پاییز 97 خریدم گمانم چند روز قبل از خراب شدن سیفونم سقف اتاق خواب متروک را هم نشانش دادم که تبله کرده و تکه تکه گچ هایش ریخته کف اتاق گفت چقدر بد شده راست هم می گفت سقف بریزد تعجبی نمی کنم البته پیگش را هم نمیگیرم که صاحب خانه هم تعمیرش کند چون همین روزهای کمی هم که خانه هستم و برای خودمم باید صرف هماهنگ کردن عمل بنا بکنم و راستش سر و کله زدن با مردم و مخصوصا غریبه ها اینقدر سخت است که ترجیح میدهم سقف بریزد روی سرم اما پیگیر تعمیراتش نشوم همان جوری که سر و کله زدن با اسحاق و هماهنگی با لوله کش سخت است مضاف بر اینکه اگر به زودی از اینجا اسباب کشی کنم که دیگر دلیلی ندارد بخواهم سقف را تعمیر کنم اینها را به پدرم نگفتم همه چیز را بهش منتقل نمی کنم عوضش بهش گفتم یک قهوه ساز جدید گرفتم و کپسول هایش را هم نشانش دادم و تارفش هم کردم و البته مطلقا انتظار نداشتم که قبول کند چون خودش را متولی مبحث قهوه میداند همانطور که متولی سایر مباحث میداند و طبعا دستگاه من باب میلش نیست اما گفت میخورد انتظار داشتم همان اولین هورت را تف کند توی فنجان اما خورد و تعریفم کرد و حتی قیمتش را پرسید و البته این سؤال خطرناکی بود چون انگار از نسپرسو خوشش آمده بود خطرش این بود که اگر قیمتش را میگفتم میخواست نعره های تعجبامیز بکشد و اگر هم قیمت دروغکی میگفتم بعید نبود که سفارش بدهد یکی برایش بگیرم محاسباتی ذهنی و سریع انجام دادم خاطرم نیست چطوری جوابش را دادم و قیمت را چند گفتم اما به خیر گذشت بعدش هم که باید حاضر میشدیم و میرفتیم افتاری میشد پیاده برویم اما با ماشین رفتیم چون قرار بود برگشتن برسانمش به موقع رسیدیم جوری که انگار روزه داریم و البته پدرم همان اول اعلام کرد که جفتمان روزه نیستیم خبر عجیبی نبود سفره پهن کرده بودند و گمانم پدرم سختش است روی زمین بنشیند 
و برای همین پاهایش تقریبا توی خشتک من بود و من هم خودم چسبیده بودم به آقا محسن در چنین بستری بودم که پدرم شروع کرد به آقا محسن در مورد طول دقیق ماه قمری بگوید و تأکید کرد روز گرفتن روز عید فطر حرام است این را با خنده ای بلند گفت 27 روز و 8 ساعت صورتش نزدیک صورتم بود اگر هم صورتم را آنوری میچرخاندم به صورت محسن میخوردم که لقمه به دست منتظر بود بیانات تمام شوند تا افتار کند میفهمیدم که کسی جوابش را نمیدهد و احترام سنش را نگه میدارند اما با این حال خجالت میکشیدم از این سیرکی که سالهاست ادامه دارد بحثای بی سر و ته در مورد اسلام واقعی در مورد رانت و فساد و حکومت گاهی وقتها فکر میکنم آدمها رویعی دارند که خود واقعیشان نیست چیزی است که به دیگران عرضه میکنند در مورد پدرم این رویه یا پوسته می شود همان آدم نونوری که با داد و بیداد جفنگی در مورد قرآن یا دوزی های سپاه می گوید که به نظر خودش خیلی جالب است. بقیه هم محترمانه رویشان را می کنن به دیوار. اما نمیفهمم چرا با این همه سن باز هم زیر همین پوسته گیر کرده. پس خود واقعیش چیست و کیست؟ احتمالا هیچ وقت نمیفهمم. معیوس کننده ترین جواب این است که مبادا خود واقعیش از قضا همین آدمی باشد که در جمع از حرف زدنش خجالت میکشم و در فضاهای شخصی هم از شدت ملال و حوصله سررفتگی دلم میخواهد به آجر تبدیل شوم. کمی هم خودم حرف زدم تا فضا متعادل شود. میفهمم که فامیل مادرم انگار از روی نوعی وظیفه گهگاهی دعوت ما می کنند. یعنی پدرم را در تئوری از این قضیه ناراحت هم نیستم چون به هر حال سر پدرم گرم می شود اما وقتی وسطش هستم سختم است آقا محسن هم تعجب کرد که پدرم با تاکسی آمده و من نرفتم دنبالش عوضش گفتم شب میرسانمش که باعث تعجب بیشترش شد پرسید چرا پدرم شب پیش من نمیماند خودم هم جوابش را نمیدانستم چرا؟ چون آدم سخت و است. پدرم خودش هم اضافه کرد که شب باید سر جای خودش بخوابد اینطوری است دیگر کاریش هم نمیشود کرد گاهی فکر میکنم کم کاری خودم هم هست مثلا میتوانستم همان اتاق متروک سقفش را ریخته را تمیز کنم و به جای اینکه به عنوان انباری شراب ازش استفاده کنم تختی برپا کنم و قالیچه ای پهن کنم و حتی یک تلویزیون و ماهواره هم بگیرم که پدرم بیاید و چند روزی پیشم بماند. البته تا پیشنهادش را بدهم فریاد میکشد. تجربهش را دارم ولی چه میدانم گاهی فکر میکنم اگر شرایطش را مهیا کنم خودش کم کم میپذیرد. مثل ماجرای گوشی و واتساب که اولش کمی بد اونوقی کرد یا حال بهتر است بگویم یک دعوای کسافتی کردیم اما بعدش شروع کرد به استفاده کردن و کارش را راه انداخته. هفته یکی دو شب هم پیشم باشد برای جفت ما خوب است. هم برای خودش که حوصله سر می رود و کلافه می شود و هم برای من که مدام نگرانم که پدرم تک و تنها در آن خانه برای خودش چه کار می کند. منظورم برنامه جزئی و روزانه اش است. بالاخره پر کردن 24 ساعت روز سخت است و حالا گهگاهی کسی دعوتی می کند مثل همین افتاری آقا محسن یا مثلا یکی می میرد و مراسم ختم و هفتم و چهلم و متعاقبش اما ما بقیه ساعت زندگی چی؟ دوست و رفیق هم که ندارد 
هیچ وقت رفیق باز نبوده. کچکج و کند از پله های خانه آقا محسن آمد پایین. من هم پشت سرش آهسته جوری که به نظر نرسد به خاطر او پا کند کردم. توی ماشین کمی حرف زدیم از سفر اخیرش به چالوس گفت. کار اداری داشته. صبح زود رفته ترمینال قرب و از آنجا با سواری رفته چالوس. ظهر رسیده و دیده حسلش سر رفته و لذا سوار تاکسی شده و رفته لنگرود. سه ساعت راه. لنگرود چهلوم پدر وکیلش بوده. منتها طبق معمول چون حوصله یک جا نشستن ندارد و از روزه آخوند کلافه می شود با خودش گفته بروم یک امامزاده یا نماز بخوانم و وقتی برگردم ختم تمام شده. هوا هم گرم و شرجی و همه جا هم تعطیل و در ماه رمضان هم که آب نمی توانسته بخورد. نیم ساعت راه می رود و نمازش را در آن امامزاده می خواند و بعد برمیگردد به مراسم ختم. اما ختم تمام شده و همه رفتند. از روی حافظه سعی می کند خانه وکیل را پیدا کند اما نمی تواند. تعجبی هم نیست. می رود سراغ یک معاملات ملکی و می پرسد خانه فلانی را می دانید کجاست؟ طرف نمی داند چون خودش در لنگرود تازه وارد است. بعد کمی احساس گرمازدگی می کند. دقیق که نمی گفت چه شده بوده. من همینطور که سعی می کردم طبیعی باشم و ار نزنم بهش گفتم آخه چرا خودتو توی این موقعیت قرار میدی؟ چرا پاشدی رفتی لنگرود؟ گفت خب حسلم سر رفته بود. چیزی نداشتم بهش بگویم. حق داشت. با تاکسی خودش را میرسان چالوس و انگار می رود یک درمانگاهی. گفت قرص خوردم و خوب شدم. من هم چیز بیشتری ازش نپرسیدم. اما حد زدم لابد سرم زده. همینطور که به چراغ ترمز ماشین جلویم خیره بودم ساعدش رو تصور کردم. پوست پیر، تیره، با لکه و پیس و رکهای برجستهی که مثل مار روی دستش دویدند. بعد پرساری که سوزن سرم را فرو کرده. شاید هم سرم نزده. راستش... راستش نمیتوانستم چیز بیشتری ازش بپرسم. به این فکر میکردم که شاید باید خودم میبردم از چالوس. کاری هم که نداشتم. نشسته بودم خانه و به رویش علفهای هر زد باخشه هم فکر میکردم. به اینکه که پاشه و مصیفان توالت را تعمیر کنم. به اینکه بروم بازار فرش و کمی قاریچه تماشا کنم و البته هیچ کدامشان را هم انجام ندادم دم خانه پدرم که پیادهش کردم پرسید شب نمیمونی؟ گفتم نه گربه تنهاست تماشایش کردم که چندتا پله ورودی ساختمان را بالا رفت بعد راه افتادم سمت خانه خودم آهسته چون راستش حوصله آنجا را هم نداشتم و هیچ بدم نمی آمد که در یکی از پیچهای جاده به دره عمیق سقوط کنم شنفتم که با دستر باغ با پیر گرفته خزونت دل شاد پرجین به پنج تیر گرفته چون افتون که با دستر باغ با پیر گرفته خزونه دل شاده پرجین به پنی تیر گرفته
خرابم 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 نکن بادشونی زمینم 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 نزیار دلگیر خرابم 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 نکن بادشوگیمی زمینم 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 نزیار دلگی سرای آقا پر بی امرغ و بینجی سرای آقام پر بی امرغ و بینجی به وقت گل انارو بالا هوارای دلگی یاد داشتی با عنوان لنگرود رو برای شما خوندم نوشته نیکزاد نورپناه از وبلاگ خرس و آنچه که حالا میشنوید لکه با صدای هیدو هدایتی گفتی که دریا چه حاله ریموجش 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 خرابه نگفتی 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 که دریا چه حاله ریموجش 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 خرابه زمینم 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 نزیار دلگی خرابم 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 نکن بادشوگی زمینم 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 نزیار دلگی یار دلگی یار دلگی
نامه به عشق تریاکی سی و هفتم تو که موهات از زیر روسری سرخابیت شره می کرد به انهنای غریب کمرت تو که وقتی من را از دور می دیدی انگوشخات را قلبی می کردی و می گرفتی نزدیک سینه تو که گفتی دوستت دارم و این پایانی بر همه آشغان هاست و من پرسیده بودم چقدر تا کجا گفته بودی تا انتهای این مسیر و اشاره کرده بودی به باریک و بی انتهای ولی عصر که می رسید به تجریش می رسید به دربند می رسید به کوههای البرز می رسید به افسانه‌ای که در سینه کش برفی کوهستان تعریف کرده بودی که فریدون زهاک را در دماوند زندانی کرده و گفته بودی که از تن زخمی زهاک گناه میریزد به دنیا و گفته بودم که اگر من را زخم بزنی یا بزنند از هر زخمی خودت بیرون خواهی آمد پاک متحر زیبا و تو که خنده هات ناغوس همه کلیساهای عالم بود زنگ ها را برای من به صدا درآوردی و بعد های درازیات کردی که میخواند وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میاد سیگارت را پک زدی دنده را چاخ کردی و راندی همه کوچه ها را همه خیابان ها را همه جاده ها را تا رسیدیم به پیچاپیچ بهاری جاده چالوز که انگاری موهای تو بود وقتی از حمام میامدی و هر جا نگه داشتی برای خریدن سیگاری آب جوشی پفکی تخمه ای گفتی اول ماچ که شیرینی لبهات نه کم بود نه زیاد خدا نگهدارشان باشد دندانهامان به هم میخورد از شوق بوسه های تند دزدکی از حول بوق ماشین پشتی از دلهوره عبور کامیون از روبرو سرازیری کندوان گفتی ما از زهاک هم گذشتیم حضرت دلبر از گناه شر از آخر دنیا گفتم من در همه دنیاها به تو محتاجم گفتی باز بگو گفتم بارها رسیدیم به ساحل خزر باران نرمی میآمد روسریت را انداختی دور گردنت باد میان موهات پیچید دریا عطر تو را برداشت خاندی دست کبوترای عشق با سکی دونه بپاشه گفتم من گفتی ماچ حالا 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 به لب رسیده جان کجای وقتی میوی صدای از همه جاده ها میاد انگار از شهر دور که از همه دنیا میاد تا وقتی که در با میشه 
قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خوندم در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها رو میشنوید و آنچه که حالا میشنوید سوقاتی با صدای خانم های دست Oh, oh, oh. 
باشم اگه تو رو داشته باشم این پایان قسمت سی و هفتم رادیو بندر تهران هست که با عنوان ترس با حمایت مؤسسه خیریه امید آتی کودکان امروز منتشر شد. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید. این قسمت رو با چند روز تاخیر در کانال تلگرام قرار خواهیم داد. در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتوانید نظرات خودتون رو همراه با هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. اگر هم به دنبال حمایت از ما هستید، میتونید به دو لینکی که همراه این پادکست منتشر میشه مراجعه کنید. ممنونم از دنیا قنواتی زاده مدیر هنری ما در ادامه نمیگویم از هنگام قاضیانی و شورا کریمی را میشنوید. قسمت بعدی ما سیزده تیر ماه منتشر خواهد شد. و در نهایت خانم ها آقایان من محمد امین چیتگران اینجا رادیو بندر تهران سیوم خرداد ماه 1399 ارادتمند وقت شما بخیر ای جان جانان ای درد و درمان هرگز نمیگویم نرو دانم که ویران خواهم شد آسان اما نمیگویم نرو نشستن پایم ندارد دردی که دارم درمان ندارد حتی نمیجویم را دیدی چه کردی با برگوارم راهی به جاز دل چندن ندارم اما نمیگویم آه ای جان جوان ای درد و درمان هرگز نمیگویم نرو دانم که ویران خواهم شد آسان اما
جانان ای درد و درمان هرگز نمی بویم نرو دارم که ویران خواهم شد آسان اما نمی بویم نرو ای جان جانان ای درد و درمان هرگز نمی گویم نرو دونم که ویران خواهم شد آسان اما نمی گویم